0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. Eh, seguimos hablando de la Navidad ¿no? y seguimos en el mismo libro La Alegría de Belén de Scott Hahn y hoy vamos a hablar de la Sagrada Familia. ¿no? Bueno, empiezo. Dice, el relato de la Navidad es uno de los más populares de la historia. Sin embargo, me atrevo a decir que desafía mucho de los tópicos de la narrativa. Los relatos más duraderos suelen tener por protagonistas a héroes indiscutibles y malvados terribles. No es que falten estos malvados en el relato de la Navidad. En el primer capítulo del Evangelio de San Mateo, se asoma el sanguinario rey Herodes, cuando San Juan habla simbólicamente del nacimiento del Mesías en el capítulo 12 del Apocalipsis identifica al malvado con el mismo Satanás, representando bajo la figura de un dragón asesino. En cambio, ¿quién es el héroe en la historia de la Navidad? Responder, responderemos sin dudar, Jesús. Jesús es el centro del relato, en efecto, pero no sigue el comportamiento típico de un héroe. Al menos, no responde al modelo más clásico. No actúa por su cuenta, no irrumpe repentinamente en escena para cambiar el curso de los acontecimientos. Realmente apenas actúa. Permanece pasivo. Recibe el alimento y se le reclina para que duerma en un pesebre. Los magos la encuentran en brazos de su madre. Necesita que le lleven a toda prisa a Egipto. Como cualquier bebé, llama mucho la atención de los demás que se le acercan con todo el afecto. Pero solo se le puede ver cuando le sostienen los brazos de otra persona. El héroe de la Navidad no es convencional, porque no es un guerrero ni un conquistador del mundo ni siquiera se trata de un individuo, porque es una familia. Cada elemento singular de la historia remita a esa realidad. Se nos habla de pañales que le envuelven y sabemos que es un bebé, pero eso presupone que alguien ha tenido que envolverlo, lo cual nos conduce necesariamente a una relación madre-hijo. También encontramos un padre y un hogar, de forma similar nos enteramos de que el niño tiene un pesebre por cuna, pero alguien debe haberle colocado allí. Temen tenemos noticia de que el niño se exilia en Egipto, pero allí tiene que haberle llevado a alguien, para protegerle de los bandidos que acechaban los caminos del desierto. Por último, tuvo que haber alguien que se hiciera cargo del sustento de la madre y del hijo en esa tierra extranjera. El dramatismo que se encierran las escenas de la infancia de Jesús responde precisamente a que se ponen en juego varias vidas humanas, el difícil desenlace del embarazo de María, las decisiones providenciales de José, la persecución de Herodes, de hecho, el valor de los demás detalles de la historia depende del núcleo central del relato que es la Sagrada Familia. Tanto el dragón del Apocalipsis como Herodes Coinciden en ser figuras opuestas a la familia y al niño. Asesinan a los no nacidos en Belén, perdón, a los nacidos en Belén, los devoran. La historia nos informa de que Herodes masacró a sus propios hijos. Por otra parte, el Evangelio nos dice que ordenó a sus soldados que pasasen por la espada a los niños de Belén. La familia es la clave de la lectura de la Navidad y también del cristianismo. El santo Papa Juan Pablo II observó en repentidas ocasiones que todos los bienes en la historia, en la humanidad, en la salvación, pasan a través de la familia. Dios quiso vincular inseparablemente la forma de llevar a cabo la salvación a la familia, porque se manifestó como vida familiar. La familia es el entorno ordinario de la vida humana, por eso vino a comp compartirla. A redimirla y a perfeccionarla hizo de ella imagen y sacramento de los misterios divinos para comprender el significado de la salvación tenemos que interpretarla a la luz de las relaciones familiares la verdadera navidad tiene su punto de partida en una familia los acontecimientos históricos se concretaron por medio de las decisiones de un marido y padre y de una esposa y madre si hemos llegado a conocer esos hechos se debe a que esta madre los conservó en su corazón y quiso compartirlos con los discípulos de su hijo. Lucas 2, 19 y 51. El mensaje de la Navidad se ha transmitido a través de las familias. Los peregrinos de la antigüedad trazaron numerosas rutas hasta la Cueva de la Natividad. Si se empeñaron en hacerlo a pesar del esfuerzo que suponía, no fue porque encontraran en los caminos de Belén lugares destacados de la historia ni porque sirvieran de enlace o punto de orientación. La razón de su empeño era que los primeros cristianos, quizá muchos de ellos fueran testigos directos o hijos de los testigos, habían considerado los hechos locales de la ciudad y los habían narrado con todo cuidado a las generaciones sucesivas. Durante varios siglos su fe estuvo declarada como ilegal. Tanto en Belén como en el resto del mundo conocido era imposible que se reunieran en grandes iglesias. Por eso celebraban el culto en hogares de familia y creían verdaderamente que las personas que se reunían en ellas pertenecían a la misma familia. En realidad, esta es una de las implicaciones más profundas de la historia de la Navidad, que Dios ha establecido su morada entre hombres, mujeres y niños y que les ha llamado, nos ha llamado a convertirnos en parte de su familia. A pertenecer, a pertenecer a su santo hogar. Somos parte de su familia y por eso la alegría de la Navidad nos pertenece. Podemos gozar de ella en cualquier sitio, no solo en Tierra Santa y en cualquier momento del año, todos los días. El mundo sin Cristo sería un lugar triste y allí donde no se le conoce, todo es aún gris. A partir del nacimiento de Cristo todo ha cambiado y a la vez, todo está por cambiar. Ya es necesario que todos, cada uno, acojamos a ese niño por la fe. Y vean qué tan importante es la familia. ¿no? Tan, tan importante. Porque ese niño jamás hubiera sobrevivido solo. Quizá, o quizás sí, ¿no? Digo, porque Dios lo puede todo, ¿no? Eh, pero quiso que su hijo viviera una experiencia en familia, ¿no? que tuviera una mamá, que tuviera un papá, ¿no? y que la salvación nos llegara a todos nosotros a través de una familia, como le dice aquí Scott Hunt. Y ahí está, pues esta es la razón por la que la familia tiene ahora tanto ataque, porque en la familia se gesta la fe y hay tantas vocaciones. Y tantas vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, eh, a, a ser también un padre de familia, una madre de familia que se gestan ¿no? en una familia que tiene fe, en una familia que vive eh, coherentemente, ¿no? que vive, que le, que le pasa la fe a sus hijos. ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Pues de saber, ¿no? que agradecer que gracias a esta Sagrada Familia tenemos al Salvador ¿no? y podemos adorarlo en, en la Eucaristía, ¿no? podemos hacer adoración eucarística, podemos ir a visitarlo al templo, ¿no? gracias a que María y José lo cuidaron por nosotros. Ahora es tiempo de que nosotros devolvamos al favor ¿no? y lo cuidemos por ellos. Ahora que viene Navidad, vayamos a adorarlo, vayamos a contemplarlo, vayamos a estar con él ¿no? en todos los nacimientos que hay en las iglesias. Acompañémoslo en el sagrario, acompañémoslo en adoración. ¿okay? Bueno, es todo. Nos vemos la próxima semana con más de Historia de Fe.
1: Padres que llenos de amor, hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Familias, familias, si ahí reina Dios Agradezco, Señor, por las familias que luchan. Viven injusticia y pobreza, pero nunca en su mesa les falta el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si ahí reina Dios.